0: trong đợi Chúa, xin ý ngài được nên. Bài nói chuyện của anh cả Robert D. Hales thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ trong đại hội trung ương tháng 10 năm 2011 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Vào buổi sáng Sa-bát hôm nay, chúng ta tạ ơn và làm chứng về sự xác thực rằng đấng cứu rỗi hằng sống phúc âm của ngài đã được phục hồi qua tiên tri joseph smith sách mặt môn là chân chính chúng ta được chủ tịch thomas s monson vị tiên tri tại thế ngày nay hướng dẫn quan trọng hơn hết chúng ta long trọng làm chứng về sự chuộc tội của chúa giêsu kitô và các phước lành vĩnh cửu có được từ đó trong vài tháng qua Tôi đã có cơ hội nghiên cứu và học hỏi thêm về sự hy sinh chuột tội của đấng cứu rỗi cũng như cách Ngài đã tự chuẩn bị để ban điều vĩnh cửu đó cho mỗi người chúng ta. Sự chuẩn bị của Ngài bắt đầu trong cuộc sống tiền dương thế khi Ngài trong đợi cha Ngài và nói rằng Thưa cha, xin ý cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về cha mãi mãi. Bắt đầu từ giây phút đó và tiếp tục cho đến ngày nay Ngài sử dụng quyền tự quyết của Ngài để chấp nhận và thực hiện kế hoạch của cha thiên thượng. Thánh thư dạy chúng ta biết rằng trong suốt thời niên thiếu của Ngài, Ngài đã đi lo việc cha Ngài và trong đợi chúa về thời gian giáo vụ của Ngài sẽ đến. Vào lúc ba mươi tuổi, Ngài đã chịu đựng sự cám dỗ đầy khó khăn nhưng đã chọn chống lại và phán rằng tăng hãy lui ra đằng sau ta. Trong vườn Gethsemane, Ngài đã tin cậy đức chúa cha, nói rằng Dầu vậy xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi Và Ngài đã sử dụng quyền tự quyết của Ngài để gánh chịu tội lỗi của chúng ta Khi bị sỉ nhục trong một phiên tòa xử công khai và nỗi thống khổ vì bị đóng đinh Ngài trong đợi đức chúa cha sẵn lòng vì tội lỗi chúng ta mà bị vết Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương Ngay cả khi Ngài kêu lên Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ngài đã trông đợi cha Ngài, sử dụng quyền tự quyết của Ngài để tha thứ những kẻ thù của Ngài. Chắc chắn là mẹ Ngài được chăm sóc, rồi kiên trì đến cùng cho đến khi mạng sống và sứ mệnh trên trần thế của Ngài chấm dứt tôi thường suy ngẫm tại sao vị nam tử của thượng đế và các tiên tri thánh của ngài cùng tất cả các thánh hữu trung tín lại gặp thử thách và hoạn nạn thậm chí khi họ đang cố gắng làm theo ý muốn của cha thiên thượng vậy tại sao điều đó lại quá khó khăn như vậy nhất là đối với ngài và họ tôi nghĩ về joseph smith ông đã chịu đựng bệnh tật khi còn niên thiếu và bị ngược đãi trong suốt cuộc đời giống như đấng cứu rỗi, ông đã kêu lên, hỏi thượng đế ngài ở đâu. tuy nhiên, dường như khi cô đơn, ông đã sử dụng quyền tự quyết để trông đợi chúa và thực hiện ý muốn của cha thiên thượng. tôi nghĩ về các tổ tiên tiền phong của chúng ta bị đuổi ra khỏi no vu và băng qua các cánh đồng đã sử dụng quyền tự quyết của họ để noi theo một vị tiên tri thậm chí phải chịu cảnh bệnh hoạn, thiếu thốn và ngay cả cái chết. Tại sao họ phải trải qua cảnh hoạn nạn khủng khiếp như vậy? Đến mức nào? Vì mục đích gì? Khi đặt ra những câu hỏi này, chúng ta nhận biết rằng Mục đích cuộc sống của mình trên thế gian là phải tăng trưởng, phát triển Và được củng cố qua những kinh nghiệm của riêng mình Chúng ta làm điều này như thế nào? Thánh thư mang đến cho chúng ta một câu trả lời bằng một cụm từ giản dị Chúng ta trông đợi Đức Giê-hô-va Những thử thách và gian nan đều được ban cho tất cả chúng ta. Những thử thách trần thế này nhằm mục đích cho chúng ta và cha thiên thượng thấy. Chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình để noi theo vị nam tử của Ngài, hay không? Ngài đã biết rồi và cho dù hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đến mấy đi nữa, thì chúng ta có cơ hội để biết được rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho chúng ta một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn hiểu những thử thách của mình không? Đôi khi chẳng phải tất cả chúng ta đều có lý do để hỏi, hỏi Thượng Đế, Ngài ở đâu sao? Vâng, khi một người phối ngẫu qua đời, thì người bạn đời sẽ tự hỏi câu hỏi đó. Khi khó khăn tài chính xảy đến với một gia đình, thì người cha sẽ hỏi câu hỏi đó. Khi con cái bị lạc lối, thì cha mẹ sẽ than khóc, đến nỗi buồn khổ. Vâng, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Rồi vào lúc đức tin và sự hiểu biết bắt đầu gia tăng, thì chúng ta đứng lên và chọn trong đợi chúa, rồi nói, ý cha được nên. Vậy thì trong đợi chúa có nghĩa là gì? Trong thánh thư, từ trong đợi có nghĩa là hy vọng, mong chờ và tin cậy. Hy vọng và tin cậy nơi Chúa đòi hỏi đức tin, lòng khiên nhẫn, khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục, tuân giữ các lệnh truyền và kiên trì chịu đựng đến cùng. Trong đợi Chúa có nghĩa là gieo mầm và nuôi dưỡng đức tin với sự chuyên tâm lớn lao và sự kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa là cầu nguyện như đấng cứu rỗi đã cầu nguyện lên Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta và thưa rằng nước Cha được đến. Ý cha được nên, đó là một lời cầu nguyện chúng ta dâng lên với hết cả lòng mình trong tôn danh của đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Trong đợi Chúa có nghĩa là suy ngẫm trong lòng và nhận được Đức Thánh Linh để chúng ta có thể biết được tất cả mọi việc chúng ta phải nên làm. Khi tuân theo những thúc giục của Thánh Linh, chúng ta nhận ra rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục và chúng ta biết tiếp tục kiên nhẫn cho đến khi chúng ta được toàn hảo. trong đợi Chúa có nghĩa là đứng vững và tiến tới trong đức tin với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng. điều này có nghĩa là chỉ trông cậy vào công nghiệp của Đấng Kitô và với ân điển của Ngài giúp đỡ chúng ta và nói rằng, hỏi Chúa ý Ngài được nên chứ không theo ý chúng con. Khi trong đợi Chúa, chúng ta một lòng vững chắc không lay chuyển trong việc tuân giữ lệnh truyền vì biết rằng chúng ta sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi nỗi thống khổ của mình. Và chúng ta vậy chớ bỏ lòng dạng dĩ mình để tất cả những gì đã làm cho chúng ta đau khổ sẽ hiệp lại, làm lợi ích cho chúng ta. Những nỗi khổ sở đó sẽ đến dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Kinh nghiệm của dớp nhắc chúng ta nhớ đến điều chúng ta có thể được đòi hỏi để chịu đựng, dớp mất tất cả tài sản của mình, kể cả đất đai, nhà cửa và gia súc, những người trong gia đình, danh tiếng, sức khỏe, thể chất và ngay cả sự an lạc về mặt tinh thần của ông. Vậy mà, ông trông đợi chúa và chia sẻ một chứng ngôn cá nhân mạnh mẽ, ông nói. Còn tôi, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi ngài. Ngay cả với các tấm gương sáng của Chúa các vị tiên tri và đấng cứu rỗi, chúng ta cũng sẽ thấy rất khó khăn để trông đợi Chúa nhất là khi không thể hiểu trọn vẹn kế hoạch và mục tiêu của Ngài dành cho bản thân mình. Sự hiểu biết đó thường được ban cho từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một. Trong cuộc sống của mình tôi đã biết rằng đôi khi tôi không được đáp ứng cho một lời cầu nguyện vì Chúa biết tôi chưa sẵn sàng. Khi Ngài đáp ứng thì thường là nơi này một ít, nơi kia một ít vì đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng. Hoặc tôi sẵn lòng làm. Chúng ta thường cầu nguyện để có được lòng kiên nhẫn, nhưng chúng ta muốn có ngay lập tức. Khi còn trẻ, Chủ tịch David O. McKay đã cầu nguyện để có được một điều gì làm chứng về lẽ trung thực của phúc âm. Nhiều năm sau, trong khi ông đang phục vụ truyền giáo ở Scotland, thì điều làm chứng đó cuối cùng đã đến. Về sau ông viết? Điều đó bảo đảm với tôi rằng lời cầu nguyện chân thành đã được đáp ứng vào lúc nào đó, ở đâu đó Chúng ta có thể không biết khi nào hoặc cách nào mình sẽ được Chúa đáp ứng Nhưng điều đó sẽ đến trong kỳ định và cách thức riêng của Ngài Tôi làm chứng rằng những sự đáp ứng của Ngài sẽ đến Đôi khi chúng ta có thể phải chờ cho đến sau khi qua đời mới được đáp ứng Điều này có thể đúng với một số lời hứa trong các phước lành tộc trưởng Và đúng với một số phước lành được ban cho những người trong gia đình Chúng ta đừng nản lòng đối với Chúa Các phước lành của Ngài là vĩnh cửu chứ không phải tạm thời Việc trông đợi Chúa cho chúng ta một cơ hội vô cùng quý báu Để khám phá ra rằng có nhiều người đang trông đợi chúng ta con cái chúng ta trong đợi chúng ta cho thấy lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và lòng cảm thông đối với chúng. Cha mẹ chúng ta trong đợi chúng ta cho thấy lòng biết ơn và trắc ẩn. Anh chị em của chúng ta trong đợi chúng ta có lòng khoan dung, thương xót và tha thứ. Người phối ngẫu của chúng ta trong đợi chúng ta yêu thương họ như đấng cứu rỗi đã yêu thương mỗi người chúng ta. Khi chịu đựng nỗi đau khổ thể xác, càng ngày chúng ta càng biết được thêm rằng có biết bao nhiêu người trong đời mỗi người chúng ta, đối với các chị em phụ nữ giống như Mary và Ma Thê, đối với tất cả những người Samari nhân lành đang phục sự cho người bệnh, giúp đỡ người yếu đuối cũng như chăm sóc cho người yếu đuối về tinh thần và thể chất, tôi cảm thấy lòng biết ơn của cha thiên thượng nhân từ và con trai yêu dấu của Ngài. Trong giáo vụ hàng ngày giống như đấng Kitô của mình, Các anh chị em đang trông đợi Chúa và làm theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Lời trấn an của Ngài ban cho các anh chị em rất rõ ràng. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ngài biết sự hy sinh và nỗi buồn phiền của các anh chị em, Ngài nghe những lời cầu nguyện của các anh chị em. Sự bình an và nghỉ ngơi của Ngài sẽ thuộc về các anh chị em khi tiếp tục trong đợi Ngài trong đức tin. Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương hơn là mình có thể hiểu hay tưởng tượng được. Do đó, chúng ta hãy tự tế hơn với nhau và tử tế hơn đối với bản thân mình. Chúng ta hãy nhớ rằng trong khi trông đợi Chúa, chúng ta trở nên các thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Ngài và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường. Kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thùng phục cha mình vậy. Đây là sự tuân phục đấng cuốn rỗi đã dành cho cha ngài trong vườn Gethsemane, ngài khẩn nài các môn đồ của ngài. Hãy tỉnh thức với ta, vậy mà ngài trở lại tìm họ ba lần đều thấy họ đang ngủ, vì không có sự đồng hành của các môn đồ này và cuối cùng không có sự hiện diện của cha ngài nên đấng cứu rỗi chọn chịu đựng mọi sự đau đớn thống khổ cùng mọi cám dỗ với một thiên sứ được gửi đến để củng cố ngài ngài đã không từ chối uống chén đắng đó ngài trông đợi cha ngài khi nói ý cha được nên và ngài đã khiêm nhường một mình làm tròn sứ mệnh bây giờ với tư cách là một trong mười hai vị sứ đồ của ngài trong những ngày sau này Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ được củng cố để tỉnh thức với Ngài và trông đợi Ngài trong suốt cuộc sống của mình. Vào buổi sáng sa bác hôm nay, tôi bày tỏ lòng biết ơn rằng trong những thử thách gai go của tôi và của các anh chị em, chúng ta không cô đơn một mình. Ngài là đấng trong nơm chúng ta, không hề nhấp mắt, cũng không buồn ngủ. Các thiên sứ của Ngài ở nơi đây và ở bên kia bức màn đều sẽ vây quanh chúng ta để nâng đỡ chúng ta, Tôi chia sẻ chứng ngôn đặc biệt của mình rằng lời hứa của đấng cứu rỗi là chân chính. Vì Ngài phán, những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cầu xin cho chúng ta trong đợi Ngài bằng cách tiến bước trong đức tin để có thể nói trong lời cầu nguyện của mình, ý cha được nên và trở về cùng Ngài một cách vinh dự trong thánh danh của đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.